0: 大家好，一起来看剧吧！我是杰西，我是 WINTER。嗯，这礼拜呢就是中秋节，紧接着十一的国庆假期连在一起的，所以就放了一个比较长的假。嗯
1: ，对，所以我们现在就是反正正在享受这个很长的假期啊，假期还都不到中间。从九月二十九号这边就已经放假，然后一直可以放到十月六号，总共八天的连,连假。对，但是接下来七号八号就要上
0: 班，就连
1: 上七天班这样子啊。对。这一次的那个中秋跟国庆算，因为是连在一起，所以假期特别长。所以说，很多就我跟台湾朋友讲啊，他们都很蛮羡慕的，因为台湾的国庆是在比较后面，所以他中秋跟台那个国庆是没办法连在一起。一起先前面先休一段，然后又上班，哦、后面再休一段，所以他们都还蛮羡慕的。但是我觉得这种连长假的
0: ，哎、欸，是蛮恐怖的啦。就机票啊、酒店什么都是很紧张
1: 的。对，因为大家肯定，不管你是不是要回老家啦，还是你要出去玩，就是大家开始会疯狂规划要飞要干嘛的。
0: 对啊，这而且这是刚好是疫情解封的第一年的国庆啊，然后大家疯狂的冲出门，然后看到各种是朋友圈跟新闻，有人说开十几个小时还没出省呢，然后说去看那个万里长城，爬万里长城。三分钟之内就只走了两步，我觉得真的好夸张。然后看到那些人发的各种景点的照片，里面都是人，就什么他们周围有那种小桥流水的一些景点啊，我也不知道那是哪里。就是比如说西湖，然后上面一条桥，跟你讲那桥上都已经就是看不
1: 到桥，都是看到人。他们这边每次我觉得好像回老家真的都还蛮蛮蛮累的，就是为了回一趟，他们通常都。要想说是要开车还是去搭什么交通工具，因为你去抢票也很难抢。那自己开车有时候又要早早起来，就像我朋友去。我今天就看到有一个人是早凌晨四点就开车出发了。嗯，就感觉这个真的都是很漫长的一个那个路程
0: 。对啊，然后我觉得台湾其实也是有类似的情况，每次到这种廉价的时候，高铁票抢了我就觉得好辛苦、哦。我也是，就北
1: 部的可能要回中南部
0: 。对，那所以我觉得，嗯。都不蛮蛮难的啦，都很不容易呀。因为是其实上班之后，大家也只有这种年假的时候，能够有一个比较长的休假可以规划嘛
1: 。对，难得、啊、就是有八天，是我觉得蛮难得的
0: 。对啊，然后嗯，呃、我本来是也是想要趁着这一波回去，没想到机票太贵了，所以只好就是延后到明天再回去台湾啦。嗯。
1: 然后我觉得这种时候哈，就是外面人挤人，就真的就是也会觉得很肮脏啊。对呀、啊，所以就觉得还不如就在家宅家追剧
0: ，最实在。然后要吃什么东西，就叫回来吃吃喝喝。嗯，对。然后我们最近，嗯、呃，说实话也没看到什么真的很能推荐给大家的，说这个很好看、啊，然后说我们看了很喜欢。哎、欸，对，因为其实有些还
1: 在演，也没有完结。嗯
0: ，对。然后有一些是我们只看了一点点就直接就放弃了。
1: 对，但是就是还是来跟大家分享一下，就是几个类别的那种的，哦，我们最近看的，对最近看分享一
0: 下我们的感想啊。嗯，如果是想要看那种冰冰冰冰的哦，最近、呃、d i s n e y Plus 上面上了一个二中之二，是由池昌旭跟魏谷俊。俊魏谷俊这个人其实就是演那个。那个经
1: 常请吃饭的漂亮姐姐,、啊、姐,姐的
0: 弟，经常请吃饭的漂亮、嗯姐姐的弟弟，漂亮姐姐的弟弟，演，但是演员的名字真的太难念。以后我们如果还有提到他，叫魏先生哈。嗯，然后由池昌旭、魏先生跟林世美主演的，池昌旭演的是一个卧底的警察，潜入魏先生率领的黑帮，要查缉毒品的一个故事啊。对，就是
1: 对，就是这种叫什么反间谍的事情。嗯，就是类似像《无间道》这样、啊。对对对，我刚刚就想讲《无间道》啊。然后池昌旭呢，他真的是好久没有在演这种打戏。他从以前就是最早演什么 He aler,、啊《Healer》，嗯，然后《The K Two》这几个他都打得很厉害。然后后面中间他有很长一段时间，就是不知道是想转型还是怎么样，就开始演一些那种温馨的、赚人热泪的，然后还有一些爱情剧，演的很文艺的那种感觉都有。
0: 其实我觉得蛮奇怪的，因为我觉得他看他的脸是蛮清秀，不知道为什么他就会把自己定位为一个
1: 打仔，是不是
0: ？对，就是为什么这些打戏都会找他去
1: ？我觉得说不定他也是逼不得已啦。他说不定在哪些打戏的场面被人家觉得<這>对像这种，然后之后他就会觉得他很适合，被定型对，开始被定型了啊。但是我觉得他真的是蛮适合演这种就是打斗场景的。嗯，对。然后，但这一次我觉得这一出片，因为它里面就是演一些黑帮黑帮对干的故事嘛，所以它里面这些场景，他们都会拿一些刀啊，那就拿棍棒啊，就是反正我觉得他的这个比较暴力场面都看得很不舒服。对，那蛮血腥的，就是拿刀捅很多次的啊，而且他还会拍的很完整，让你就是看到那种被捅到死啊。我觉得这不适合佳节的时候。<笑>佳对，佳<來>这样子看太写心了吧？对，我觉得这个有一点那个。嗯嗯，然后那个呃魏古俊这个演员啊，他之前不是演那个漂亮姐姐的弟弟吗？弟弟嗯、后面他其实还有在演那个什么小女，那个金高银演的那个小女子里面，他也有演一个药脚。所以他那时候可能就有，我觉得我对他印象就还蛮好，有一个大转型，哦哦、他在里面演一个就是位阶还蛮高的一个人，然后他好像也喜欢女主角，他还会协助他，所以我觉得他的戏还蛮好的。然后这次又演这个黑帮老大，其实他还蛮努力的啊，
0: 对不对？對一路上然后演了很多不同的就是角色，
1: 对，目前为止我是觉得他还是蛮有观众缘的啊。哎、欸，对，嗯<對>，然后。呃，我但
0: 是我觉得这一边这一出真的要说的话，我觉得它剧情有点太过粗糙跟简单呐、啊。对，我不知道是故意的还是怎么样，就感觉好像显得黑社会跟警察好像都很傻。对啊，那个例如说他那个男主角去做卧底的，就是男主角本来就是一个乡下小警察，那你们把他派去做卧底的话，他都没有办法到警局上班。那总要有个理由嘛。对，结果上面的理由是说他气喘，什么请病假。然后,然後那时
1: 候我的那,那一幕也蛮好笑，他就丢了一个假单，人就走了。我想他是不是在搞笑
0: ？那这嗯，就嗯，就有点那个不好不好说吧，因为他太太要找他的时候打电话去警局问，警局说他请病假，就这个就让太太觉得很奇怪啊
1: 。对啊。然后那时候那个什么上面要安排他进去卧底的时候啦，还跟他讲说你不要不用担心啊，你的背景我们会帮你就整理好。嗯，我觉得真的看得令人担心。<笑>对，结果他连老婆这边都没有叫，没有安排好。对，然后后面
0: 还有一次是他们警察叫呃警察这边的人叫一些人假装去攻击黑帮，然后假装成混混去攻击黑帮，结果那群混混撤退之后嘞。真正的黑帮捡到这些混混的手电筒，然像里面是可能有贴警局的 logo 还是什么的，<對>我就觉得说你们
1: 能不能超无言认真一点呐、
0: 啊？然后
1: 对啊，然后那那一幕其实是池昌旭他自己安排，因为他为了取得黑帮老大信任啊,<是>啊，结果后来又发生这个飙康之后，他又再次陷入危机。<笑>所以我就觉得
0: 有些时候很多危机就是他们自己创造出来的
1: 。对，然后就觉得怎么池昌旭就是被丢进去。就没人都管他的那种感觉，他都要自己想办法。嗯，那就好。一家在他真的还蛮会打的，不然他根本没办法在里面生存。我觉得这感觉就好像在讲职场的现状。<笑>然后第二个，
0: 嗯，也是有一点点动作片，但是没有到很动作啦，但也是警肥的。嗯，就是全国死刑公投也是十二集。对，觉得现在韩剧很多东西都慢慢集数越排越短了，<對>觉得蠻好的
1: 。以前就是可能会死撑活撑到十六集啊，嗯，现在到十二，我觉得你会觉得剧情安排还比较合理一点啊，因为你也没必要就是加一些不必要的剧情到里面，然后硬凑到十六
0: 。对，呃，就像我们上次那个说 movie 那一出啊，<笑>其实你要说那个小孩能不能控制他飞行能力，因为不小心会飞起来。那个东西其实我觉得二三十秒交代完就可以，不用 over and over again 的一直 repeat。对，让观众就会觉得场景重
1: 复场景过多，就会观众会比较疲劳一点。对，然后这一出其实顾名
0: 思义就是在演一个戴着狗脸面具的人对选出的罪犯执行死亡投票，他会发一个简讯，发一个讯息到全国国民的手机，你选，然后公布这个人的罪状，然后你决定他可以活还是要死。如果你大百分之超过百分之五十的人都投他要死的话，他们就会去执行这
1: 个事情。嗯，对。然后他当然他有让你选择，你如果不想都不想去选，你也可以按叉叉就关掉，<笑>就不要去做这个投票行为也可以。对，然后警察就是要抓这个狗脸人、嗯。对，然后这一出就是我目前其实我觉得他的那个流畅度还有他编排啊，剧情编排都很安排的很好。它没有拖沓的地方，而且很多地方都处理的就让你觉得是很合理的，嗯、没有像刚刚那二中之哦，因会觉得好像有些地方感觉交代的很随便。对，然后它的转折也是蛮蛮好的，对。可是不知道为什么，就它收视率好像没有到冲到很高，多多但也不算低哦。但是就是没有爆爆款这种感觉。那就不知道大家最近都在看什么韩剧，因为这一期这一
0: 期的韩剧其实还蛮多的。对，像那个什么《摸心第六感》啊、呃，李明基对那个跟韩志问演的那一次，对，然后还有一些
1: 什么《爱情不可抗力》呃，对对，然
0: 后还有我觉得
1: 《爱情不可抗力》好像是比较针对年轻一点的观众吧，因为他找的这个男女主角都是属于比较年轻，然后比较养眼的。OK， 嗯然后还有呃，那那个右拐之
0: 日啊，然后还有最近有汉江刑警，汉江刑警也是一次性，好像是上六集就结束。反正就是这一期的韩剧其实蛮多的，不知道大家都在看哪一些，有没有觉得特别好看的？嗯
1: 嗯，对，那这一出其实我目前是觉得比较好看一点。
0: 对，但是它很奇怪，就是它一周只更新一集，就很慢，就对了啦。然后。哎、欸，等到这礼拜我没看到更呢、啊，哈，嗯，不知道是不是也去休假了。
1: 对，然后一开始的时候，我看到就是这一出啊，是看到那个朴海镇他在里面演主角，就觉得还蛮新鲜的。而且他的这些搭配，就他搭配的这个配角是那个呃演那个《黑暗荣耀》红起来的那个女生，嗯、然后就搭配这个朴星雄，嗯、他们三个其实我觉得还蛮搭的。他们三个有一种莫名的感觉。嗯嗯，就是很新鲜的组合，然后组起来也觉得很搭<對>啊。但是到后面，其实一开始我看到朴海镇，我觉得还蛮惊喜的。对，但是到后面呢，有有你就会发现好像演技上面有点生硬，对，有一点点死板。<對>虽然说长得也是蛮帅的啦，当然也是看得下去啊。嗯
0: ，因为而且他搭配了朴信雄嘛
1: 。嗯，朴信雄演技是真的超好。对，然后这次他在里面，现在看起来应该有可能是演。比较善良的那一面吧。对，现<于>现
0: 在，嗯，对，现在就演起来，他看起来好像要是是一个好人。对，我真心也是祈祷他能够是一个好人，然后结局不要烂尾，我就觉得很阿弥陀佛。对
1: ，对我也是希望，因为现在韩剧太多烂尾了，而且他们后面会有一些就是让你意想不到的烂转折，就是突然拐了一个大弯，然后那个尾又烂在那边<对>那种感觉。<笑>然后普星球呢，就是他一直都是给人家演都是坏的角色，所以他,他在里面其实他一开始给你感觉是亦正亦邪，嗯，你搞不清楚他到底是要帮哪一边。对，反正我觉得他应该也是一个大的看点啊，都到结局还是要知道说到底他有没有怎么样的心思在里面
0: ，到底他是是正是邪？嗯嗯。
1: 嗯，然后除了韩剧之
0: 外，因为我们就是最近看了这些都觉得就还好嘛，嗯，我们就转战看了一下陆剧跟电影，哈，对
1: 对
0: 。然后发现了，就是有一出陆剧最近也刚结尾啊，那个叫做啥《骄阳伴我》
1: ，骄就是那个骄傲的骄，然后阳就是太阳的阳，就男主角名叫骄阳啦。那、啊、男主角名字叫做盛阳。哦，盛阳。教啊伴伴伴我就是说陪伴他的意思、啊。对啊
0: ，然、嗯、后卡斯还算大陆这边蛮坚强的，一个是肖战，嗯、一个是白百合。对
1: ，肖战就是在大陆这边还蛮红，就是很多我们同事很多人都蛮喜欢他，就觉得他蛮帅的，应该是走一个也是这种 face 还蛮精致的样子的这种人。嗯然后白百合的话呢，他就是也算老牌演员。他以前演那个《分手合约》，我那时候是一直记得，就是那一出，那个是电影很红，就跟彭于晏演的。那个我没看，所以他应该是早期就已经红过一波的一个这样的演员。我是觉得他名字很好记。对，那时候我也是看到这个名字，马上记得这个演员，所以再次看到他说“哦，白百合”，你就会有点想看一下演的东
0: 西。对，然后这一出剧，我觉得是近期我们看到比较励志的。正向，对，励志正向，而且非常非常非常轻松，你可以边做事边看，然后是全家人一边聊天一边放了当背景。都知道在干嘛，而且通常就也不会有什么很复杂的转折啦
1: 。对，啊，每个角色呢，就是他没有坏人，对，就是大家都很好，然后最后也全部人就是都有凑配对
0: ，然后最后也就大家得到自己想要，要事业
1: 事业，爱情爱情呃
0: ，对他们就是
1: 事业爱情两丰收啦。嗯，对，對然后
0: 也没有太过的夸张啊，跟狗血，就默默的这样子走
1: 完了一整出。對對對那也算是一个小清新，但是真的很励志的一出剧啊！嗯、因为也是他们是在那个讲那个广告公司还有这个导演的故事
0: 。但是这一出剧美中不足的点就是它的集数非常长，虽然它一集都很短，但它好像35还是 36, 36的样子，可能到中间的时候会有人支
1: 撑不下去。对，因为他就是感觉刀刀续续在每个人的人生，他<對>演的感觉就是这样
0: 。然后再来是一个呃十月应该在 Netflix 也会上的。大陆的电影《消失的他》嗯、这一出是比较有一点惊悚悬疑的。对，那、啊、演员是朱一龙、倪妮,妮跟文咏珊，也都还蛮
1: 耳熟能详的。对，我觉得只要就是是我听到过的，通常这演员就是都是很大牌的，因为朱一龙跟倪妮,妮是还蛮有名的，就是在中国这个地方哦，对。
0: 前阵子这一个在影院，在中国影院上映的时候，大家也非常风靡、啊。对
1: ，而且很多文章，就连那个 Vogue 杂志就也有在讲，就是这一个说拍得很好，然后里面可能服装怎么样之类的，反正都在吹捧这一出啦。嗯，那实际看了之后，呃，怎么说？它是根据。哦，他、那個 oh, 是根据那个二零一九年，<嘿>其实那个有中国的夫妇，他们是生活在泰国，然后就后来那个他们的就那个是一个孕妇，她先生推她坠崖，然后就后来他们就去报案，就是他其实是有依据这个新闻，然后来改编这个故事的，就是先生呢就是推她来下去，然后后面就想要去拿一些就是保险金。保对，然后他还有改编另外一个苏联电影，叫做《为单身汉设下的陷阱》，也是老公杀老婆。对，也是老公就是杀了老婆，然后后来还去警局，然后去报案，然后想装自己是个好人。所以这一出故事就大致大家可以知道是什么样的情况了。嗯
0: ，对。然后前面的时候，他的悬疑气氛呢、啊，都处理的蛮好的。然后呃，每个场景呢、啊，你都觉得拍的就是。节奏感也蛮好的，
1: 对前期他这个悬疑氛围感处理的不错，前期就大概在前三十分钟，哦，二三十分钟什么？<笑>你觉得是在哪里？我觉得前三分之一啦，哦，都还觉得都还可以这样子，嗯、然后到了后面，因为我跟你讲，他那个悬疑的气氛是一直都是一样的，给你弄，种感觉對，他没有渐，他没有层次感。对。或者说这个这份悬疑可能到中后你会觉得说知道一点眉目，但也没有，他都没给你一点什么眉目。然后
0: 对，而且一直演到后面他，他呃的委任律师就就是这个这个男主角的律师一直问他说你到底还瞒着我什么？你到底还瞒着什么？问了第一次，男主角就娓娓道来的时候，我觉得哦、oh, ，fine。然后在然后后面又有一。母又再继续问他说：“你还有瞒了我多少次，我真的已经就是觉得很累了
1: ，就很想叫那男生说你不要再瞒了好不好，或者全部说出了就，就就对，
0: 快结束了，你赶快讲一讲好不好？你就已经觉得嗯，让观众失去了一些耐心啊。对，而且前面的悬疑戏份铺陈的很好，我认为应该是说你铺了一个悬疑的线，呃，比如说你 A。”铺了 A 条、B 条、C 条线，这三条线分别都是要绕的这个主轴嘛。嗯、然后后面你就会发现，哦，这个墙上的照片呐、啊，哦，这个护照啊，这个什么东西啊，是谁是谁是谁？对，就后面都完全没有一个在融合的接上的感觉。
1: 对，所以他其实中间在跟那个律师一起来查案的时候，我就是有這种感觉，就是查的不到一个终点，<對>他一直在各种不同的散的点在查来查去。
0: 嗯，对，然后你就会觉得他们只是为了悬疑而悬疑啦、啊，疑是
1: 就是这种感觉。<对>不过这一出我觉得也算中国电影，应该算拍的还不错的
0: 。对，应该是因为我们涉猎这个电影，中国电影也不多了。对，只能说呃，有兴趣的可以了解一下。然后、嗯、当然结局就如大家所想的这样啦。对，因为它是悲
1: 伤、嗯，就是那两个事件的嘛。对，嗯，呃我觉得
0: 也是不是，并不是一个很开心的片子
1: 啦。对，通常悬疑的这种题材的都不会到太阳光。
0: 嗯，然后我们也期待，就是等到假期结束之后，能够有一些更好看的剧来推荐给大家。嗯，就这样，拜拜。